0: Conversation croisée qui ouvre ces deux journées d'échange du 7e Forum European Lab après la montée sur le ring hier soir d'Edoui Plenel, fondateur de Mediapart. Alors, ce débat s'inscrit dans le cadre de We Are Europe, un réseau de coopération de huit festivals européens qui est coordonné par Artifarty. Nuit Sonore et European Lab ont le plaisir d'accueillir cette année le festival Reworks de Thessalonique. Et cette invitation à un festival grec a a suscité l'envie de donner la parole à deux grands journalistes de nos pays respectifs, la France et la Grèce, afin de questionner plus spécifiquement la place de la France et de la Grèce dans cette reconquête démocratique en Europe qui, qui qui donne le titre de ce septième Forum European Lab. Donc, euh, sur euh, proposition euh, du festival euh, Reworks, euh, l'invitation a été adressée à Petros Papa Constantinou euh, de participer à ce débat. Donc, Petros, vous êtes journaliste, spécialiste euh, des affaires étrangères au quotidien grec. Katy Merini, en tant que correspondante de guerre, vous avez couvert euh, plusieurs conflits euh, au Proche-Orient mais aussi en Ukraine, Irak, Libye, Israël, territoire palestinien. Euh, Vous êtes auteur de nombreux ouvrages, dont le dernier, The Left and the State, euh, questionne l'avenir de la gauche en Grèce. Pierre Aski, vous êtes journaliste également, d'abord à l'AFP, puis pendant de très nombreuses années à Libération. Vous avez également fondé le site d'information Rue 89, en 2007. Ancien, vous, avez, vous, êtes, vous avez été aussi ancien correspondant en Afrique du Sud, au Moyen-Orient, en Chine, et vous êtes aujourd'hui chroniqueur euh, de politique internationale à l'Ops. Et vous avez signé aussi euh, un essai tout récemment, euh, paru chez STOCK sous le titre « Le droit au bonheur, la France à l'épreuve du monde ». Donc dans ce livre, euh, vous partez effectivement, alors qui a été terminé je crois en octobre, qui est sorti en février, donc bien avant le, cette folle campagne présidentielle que nous avons connue. Euh, effectivement vous partez de, 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 de ce moment que connaît la France qui est un moment de grosse déprime, puisqu'on le, les Français ont, sont devenus le peuple le plus pessimiste du monde. Et, euh, et vous essayez de voir effectivement ce qui peut quand même nous redonner des raisons d'espérer. Euh, depuis, effectivement, le, la France a connu en quelques mois, mais vous l'abordiez déjà, vous le pressentiez déjà dans votre livre, parce que votre livre raconte aussi ce, ce changement d'époque que, que, que nous traversons. La, la France vit un temps de recomposition euh, politique euh, sans précédent, avec un, éclatement des, enfin, un effondrement des vieux partis, Du du clivage droite-gauche qui structurait le paysage politique français. Et puis l'irruption d'un jeune président qu'on qualifie ici ou là de Chamboultou et euh, qui affiche à la fois un un européanisme convaincu et un esprit de conquête dont on ne sait pas encore s'il sera réellement porteur de renouveau. Euh, Du côté de la Grèce, je crois qu'on peut considérer que les Grecs sont au-delà de la dépression. Voilà, Vous me disiez tout à l'heure qu'ils étaient plutôt, plutôt pétrifiés. Démoralisation, euh, avec une explosion de la dette euh, qui atteint, euh, vous nous en parlerez, un niveau totalement insoutenable. Et puis, euh, et une dernière réunion de l'Eurogroupe qui a eu lieu euh, lundi et qui n'a pas réussi à aboutir à un accord sur, euh, sur l'allègement de la, de la dette qui épuise littéralement. Euh, euh, le, le peuple grec. Euh, voilà. Et donc, pour commencer, peut-être euh, partir de, cette, euh, de la situation grecque et d'une, euh, d'un passage du livre de Pierraski, euh, que je vais me permettre de citer. Euh, vous écrivez La gestion de la crise grecque, avec son lot d'humiliation pour les Grecs, quelle qu'ait été leur responsabilité et surtout celle de leur ancienne classe politique a irrémédiablement abîmé le rêve européen. Alors c'est vrai que c'est une humiliation d'autant plus forte symboliquement que euh, le, mot grec, le mot Europe pardon, est grec. La Grèce, on peut considérer que c'est effectivement le berceau de la démocratie, de la science, de la philosophie, et que c'est aussi le pays qui a donné, euh, qui a donné euh, son nom à la politique. Voilà. Donc est-ce que, est-ce que effectivement euh, on peut considérer que... Cette gestion de la crise grecque a été à irrebemdiablement the le rêve européen. Peut-être, Petros.
1: Good morning, uh, dear friends. Uh, sorry for the inconvenience, but I have to speak uh, English. Je suis en anglais. I would like to express my gratitude to the organizers of this event for giving me the opportunity to be here at Lyon, this uh, restless city, and to visit France at the dawn of a new political era after your most interesting, colorful, rocambolesque uh, (laughs) presidential campaign and uh, the victory of Emmanuel Macron, which uh, campaign we followed uh, with much interest in Greece. You know, France is seen by the Greeks of every political family as the political laboratory of Europe par excellence. The right wing has dreams of the goal of the Fifth Republic. It was the iconic figure for the Greek right as well. The Socialists have uh, nostalgic uh, mem- memories of uh, François Mitterrand, Andreas Papandreou era. Uh, when uh, Greece and France, uh, and also Italy to a certain extent, and Spain with Felipe Gonzalez, was the counterbalance to a, a Europe dominated by Margaret Thatcher, neoliberal ideology, and the uh, United States of America with Ronald Reagan. As for the radical left in Greece, of course, France is always uh, the mother of all revolutions and uh, of uh, every kind of radical leftist thought. So, we feel at home when we follow the developments in France. Also, we had a sense of uh, déjà vu with your political earthquake here. Let me recall you what uh, happened in Greece, in. Uh, January 2015. The old political regime collapsed. The two traditional parties that uh, monopolized power for the past four decades, the right wing, New Democracy, and the socialist PASOK, shrunk, collapsed. New political movements, outsiders, came to power. A youthful politician, who had barely 40 years of age, became our leader, promising radical change or revolution. I think uh, revolution was the title of uh, Mr. Macron's last uh, book. And uh, Mr. Tsipras, our youthful prime minister, formed a government uh, where both leftists, centrists, and even from the right wing participated transcending uh, the traditional demarc- demarcation lines. Hope was the mode de jour <laughs> at this era, but you know that it, isn't, it didn't end up well in Greece. Our story didn't have a, a happy end. I don't say it will be the same in France, on the contrary, <laughs> France is not Greece, Mr. Macron is not the next cheapest, and I hope the best for you. Now let's return to the Greek uh, tragedy, the modern uh, Greek uh, tragedy played in, in a European stage. My distinct uh, colleague uh, Pierre Asky is totally right when he says that, uh, you know, guys, uh, the crisis, essentially, he says it more politely, but <laughs> in the essence, he says that uh, my friends, you painted yourself into the corner. You face a crisis of your own making because uh, Greece is a special case, is notorious for the corruption of its political elites, for the tax evasion of uh, the big names of your industry, but also for, from the part of uh, an extended part of the middle class who also evades taxation. And so and so on, uh, you were over indebted, and in, you had uh, uh, to uh, go through a very difficult austerity program in order to have fiscal consolidation and so on. Yes, it's true. There is a hard core of truth in all those allegations. But, number one, uh, it takes two to tango, as the anglo sanctions say. That is, in each corrupted, corresponds one suborner, the one who incites him to corruption. I mean that when uh, the European Union accepted Greece in the Eurozone, they knew very well that the real uh, fragile state of the Greek economy didn't make Greece a good candidate to enter the Eurozone. But still, the Germans, the French, and uh, the other friends of ours wanted Greece into the Eurozone because our deficits are the mirror images of their surpluses because they could uh, uh, sell more to Greece and uh, uh, have profit out of it. And you know very well that uh, the big scandals that rattled Greek society, for example, about the uh, army deals with Germany and uh, uh, the Siemens case, a major corruption scandal of our political elites had uh, our uh, German counterparts. And I'll stop it here. Uh, the worst thing is that uh, the remedy posed to Greece with the austerity programs after 2010 was far more lethal than the disease itself. Let me show you if uh, my colleague uh, could probably help me here. Uh, chart, because uh, you know figures are sometimes more eloquent than words. And uh, this chart, Uh, Can we have it projected, perhaps, or...? Anyway, I'll try to describe it uh, in numbers. As my colleagues here see, uh, if we compare the growth of Greece and Germany... Ah, okay, this is one. So, you see, this is uh, the first one is uh, growth for greece which stands for blue and germany which is yellow from 2005 up to today here we are the vertical line is when the first creditors imposed memorandum that is austerity package program started to be implemented in greece and you see that Up to then, almost up to then, our growth, our GDP, PIB, per year, followed the same line with Germany, the strongest country of European Union. And after that, it was the total collapse. Uh, Numbers tell the truth. It's the total failure of the memorandum, which has been uh, uh, described. And the second graph, uh, it's uh, uh, how the debt went, debt per GDP, compared to the GDP of Greece. At the beginning of the crisis, our debt was about 128% of the GDP. Huge, of course. Uh, More than uh, uh, France, which is something less than 100% today, isn't it? Yeah, 97%. It was huge. But after the memorandum, it became much, much worse. Because one would say that after such austerity, at least we could have some kind of fiscal consolidation, of rationalization of your fundamental economics. No, the contrary happened. The debt skyrocketed. And today it is about 180%. And they know we cannot pay back this money. A country which has been socially devastated because the unemployment rate now in Greece, after seven years of austerity, seven years, more than the Great Depression in the United States of America in the 30s, is about 25 percent. Its peak was 27 percent. Real wages have, been, have decreased, real wages, to 27 percent again. People living in extreme poverty, not just poverty, people who cannot make a living, are 13.5 percent. This is a wartime situation. And in such conditions, everyone knows, even the Germans and the FMI, that uh, IMF or FMI, that uh, we cannot repay the debt. But uh, they just are buying time. They kick the can down the road. They pretend to their electorate that this debt will be re- de- repaid one day. Uh, so I close uh, this uh, most uh, <laughs> extended uh, introduction saying that uh, we're treated uh, by our counterparts, especially the Germans, uh, by the medieval practice of bloodletting. You know, medieval physicians knew essentially one method to treat every conceivable disease. Open the veins of the patient and let the bad blood come out. This is the essence of internal uh, devaluation. Uh, Of course, this method was was, uh, effective. It cured every disease, but most times Uh, without uh, uh, the patient, because he has already passed away as well. So uh, if uh, the method doesn't, uh, isn't effective, we'll impose a new memorandum, and already we have three memorandums, which have devoured three governments, and the current government of Alexis Tsipras, unfortunately, unfortunately it will be the fourth one. Well, that's uh, enough, I think, for an introduction.
2: Euh, merci d'abord euh, d'avoir organisé cette rencontre, je suis ravi d'être euh, ici avec euh, Pétros. Euh, euh, quand on parlait de vocabulaire, que le, le mot euh, « démocratie » venait de Grèce, la Grèce nous a donné un autre mot, c'est la « passoquisation euh, ». Et euh, le, le « passoc », c'était le, le nom du, du Parti Socialiste euh, grec, et, et moi je me souviens quand le « passoc » a gagné, on parlait tout à l'heure de Pape Andréou et de Mitterrand, en 1982, quand le PASOK l'avait emporté, ah, li, li, 81, juste après euh, la France, le Libération où je travaillais à l'époque avait fait sa une, euh, et c'était le socialisme à un nouveau pays, la Grèce. C'était voilà, il y avait l'euphorie euh, 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 voilà, qui était euh, de, de, ce, de ce socialisme démocratique qui, euh, euh, qui gagnait pays après pays. Euh, le Passeoc s'est écroulé. Un petit peu comme le, notre Parti socialiste. Euh, donc la, la Grèce a un coup d'avance, euh, au moins sur le terrain politique. Euh, oui. J'y suis pour rien. <rire> c'est la, la revanche du, <rire> du PASSOC. <rire> pour revenir à ce que, à ce que vous disiez, c'est, cette phrase que, que vous avez citée de mon livre, c'est vrai que euh, je pense que tous les Européens ont été... Euh, meurtri par la manière dont a été traité le peuple grec dans cette affaire. Euh, euh, on ne l'a pas empêché, on n'a pas fait des, des grandes manifestations de rue pour euh, protester, mais qu'on se mette une seconde dans, le, dans la peau euh, du peuple grec, euh, on dénonce en France l'austérité, etc. Euh, nous, on a connu euh, malgré tout une croissance faible, mais une croissance au cours de toutes ces années les retraités, les salaires, les euh, services sociaux, etc. Tout a baissé de manière dramatique en Grèce, euh, sous l'effet de de ces mémorandums et des contraintes euh, imposées par cette gestion extrêmement comptable euh, de la dette. Et et, et euh, J'ai parlé d'humiliation parce que je pense que c'est exactement ce qui s'est passé, c'est-à-dire une gestion absolument pas politique euh, de ce problème qui est avant tout... Euh, et aurait dû être euh, géré d'une, d'une manière politique. Comment on en est arrivé là pourquoi, euh, pourquoi cette crise euh, Je pense que si on refait un petit peu l'histoire récente pour comprendre où on en est aujourd'hui en Europe, euh, je pense qu'il y a, il y, a, il y a trois niveaux de crise en Europe. Il y a une crise euh, politique, il y a une crise économique et il y a une crise morale. Euh, euh, la crise politique, nous, on l'a vécue en France. Euh, c'est le référendum de 2005. Et le fait que euh, les Français ont dit non, et on est passé par la porte de derrière pour euh, remettre le même texte sous une autre forme, en, en passant par la, par la voie parlementaire, donc en ne tenant pas compte du fait que euh, l'opinion démocratique d'un, d'un peuple ait été exprimée. Euh, pour que les choses soient claires, moi j'avais voté oui, donc euh, je ne suis pas euh, un, un ardent défenseur du non qui, qui, euh, qui est dans l'amertume de... De ça. Mais je pense que même en ayant voté oui, euh, le, le, euh, le fait démocratique de ne pas respecter un, un référendum euh, a été une erreur profonde que, que, euh, qui a cassé quelque chose dans, dans, euh, dans notre lien à, à, à cette construction européenne. La, la deuxième crise, elle est effectivement économique, c'est-à-dire que depuis en particulier la crise des subprimes 2007-2008 euh, on vit en Europe dans une, une économie qui s'est, euh, qui s'est fêlée et qu'on n'arrive pas à renouer, euh, on est en train peut-être d'en sortir en ce moment mais en tout cas ça fait une décennie perdue dans, dans, dans l'économie européenne et, et des pays qui se sont euh, écartelés entre les pays surendettés euh, euh, dont fait partie euh, la Grèce et, et des pays qui continuaient à produire des surplus comme l'Allemagne euh, et, et, et que la gestion a été euh, extrêmement maladroite, humiliante et peu politique. Et la troisième crise, elle est morale, c'est-à-dire que c'est, c'est ce qui s'est passé avec la crise des réfugiés, le fait que l'Europe ait été dans l'incapacité euh, d'apporter une réponse commune, euh, cohérente, digne, politique, là encore, à euh, cette, euh, cet afflux euh, de réfugiés, euh, avec les, les scènes qu'on a pu voir euh, en Hongrie, aux frontières extérieures, puis euh, euh, la, la différence d'approche. Euh, moi, je sais que je, qu'une des, une des blessures politiques de ces dernières années, c'est Emmanuel Valls qui va à Francfort et qui critique le, le, euh, Angela Merkel sur la question des réfugiés. Euh, comment est-ce qu'un Premier ministre français peut... Euh, euh, se, se, se permettre de euh, euh, alors que la France n'a pas fait grand chose dans cette, dans cette crise euh, de renvoyer dans les cordes euh, la chancelière qui à un moment a un petit peu sauvé l'honneur de, euh, de l'Europe sur, euh, sur cette question donc il y a eu cette, cette décennie plus qu'une décennie puisqu'on remonte à 2005 et, et même un petit peu au-delà dans laquelle l'Europe s'est enlisée et a perdu son sens politique, a perdu sa boussole politique, et a perdu sa capacité à à faire face à un un avenir commun. Et et je pense qu'il y a eu une responsabilité de la classe politique européenne, mais aussi, parce que c'est trop facile de de dire, c'est toujours la faute au politique, une une perte de de, de vision aussi dans dans la population, dans la société civile, dans... Euh, de, de, de ce que pouvait incarner et de ce qu'avait représenté l'Europe. Il faut se souvenir quand même que dans les années 80, en France, l'Europe était, c'était la nouvelle frontière, c'était le rêve euh, de, de dépassement euh, dans un monde euh, plus intégré, plus ouvert, euh, euh, en particulier au moment de la chute du mur, que ça a été quand même une période d'un optimisme, on parlait tout à l'heure de, 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 du fait que les Français étaient les plus pessimistes de la Terre. Il y a eu il n'y a pas si longtemps, on parle de 25 ans, euh, une période d'optimisme incroyable euh, où, le, où l'Europe était. Il y avait des, des tas de livres qui disaient euh, le, le, le 21e siècle sera européen. Bon, euh, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui On a, euh, je pense, euh, atteint le, le, le bout de ce cycle. Euh, Mais qu'est-ce, pour... qui
0: peut, qu'est-ce qui peut précisément réenchanter le rêve oui. européen Est-ce que euh... je pense
2: qu'on atteint le bout de ce cycle pour plusieurs raisons. Euh, la première, c'est qu'il y a eu coup sur coup, le vote du Brexit et l'élection de Trump qui ont secoué notre certitude que l'Europe était là pour toujours et que euh, le monde était euh, pacifique, paisible et que même si euh, tout ça tout allait mal, euh, ça, ça, ça n'était pas très grave. Euh, je pense que le Brexit a été le premier signe que tout ça pouvait se défaire et que euh, pour la première fois, un, un pays donnait le, le, le signal du repli avec toutes les conséquences que, que ça peut euh, signifier sur le continent. Euh, L'Angleterre, il euh, y a des gens qui se sont réjouis du départ de, des Anglais. Euh, moi, je n'en fais pas partie. Euh, je pense que c'est... c'est certes, ça, ça met un peu plus peut-être de cohérence dans, dans, euh, dans le projet européen, mais en tout cas, euh, euh, ça a réveillé les gens sur le fait que tout ça pouvait s'écrouler. Trump, c'est la même chose, c'est-à-dire qu'on a tout d'un coup un président américain qui dit oh, « l'Europe, ça ne m'intéresse pas, l'OTAN, c'est obsolète » et que la partie de l'Europe qui vivait avec cette certitude que quoi qu'il arrive, euh, le grand frère américain serait toujours là pour nous protéger, nous sauver, euh, nous aider, euh, cette certitude-là n'existe plus aujourd'hui. Euh, ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que je pense qu'on euh, a eu une longue période d'aveuglement sur la montée des inégalités, et sur euh, les raisons pour lesquelles euh, le populisme ou l'extrême droite euh, montait en Europe. Euh, on n'a pas voulu voir pendant très longtemps, ou en tout cas on s'est euh, fermé les yeux, sur euh, les causes euh, liées aux politiques ultralibérales, à, à, aux effets d'une mondialisation non régulée, etc. Euh, et, et, et là, on est face à cette réalité. Euh, qu'ont fait émerger à la fois le vote britannique, Londres contre le reste de l'Angleterre, le vote américain, euh, la partie de la classe ouvrière blanche américaine euh, qui a voté Trump euh, parce qu'elle euh, avait le sentiment qu'elle perdait la bataille de la mondialisation, alors que nous, quand on regarde les États-Unis, on se dit qu'ils bah, ne se portent pas si mal, et, et au contraire, c'est, euh, la mondialisation, c'est eux. Il euh, bah, y a une partie des Américains qui ont dit non. Et on se rend compte que sur le continent européen, c'est la même chose. Ce fossé entre perdants et gagnants de la mondialisation, il est apparu euh, au grand jour et il est devenu insupportable. Et, 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 et on le voit bien dans tout, tous les débats politiques, sous des formes différentes, parce qu'il euh, n'est jamais le même d'un, d'un pays à l'autre. Mais en tout cas, on voit bien que dans ces débats politiques, cette question-là, elle est centrale. Elle a été centrale dans notre élection euh, elle a balayé la vieille classe politique. Je ne porte pas de jugement sur ce qui va suivre, c'est trop tôt pour, pour euh, savoir si euh, Macron sera le Tsipras euh, euh, français qui, euh, euh, qui verra ses beaux discours de renouvellement euh, se heurter au mur, au mur du réel ou au mur du cynisme. Euh, mais en tout cas, euh, on a euh, tourné une page quoi qu'il arrive. Euh, et, 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 et ça, c'est, c'est le, le fruit de cette... Euh, de cette contradiction-là. Donc, on est à un moment un peu charnière où on a la possibilité de, ré- de réécrire une histoire. Euh, elle n'est pas, elle est pas garantie cette histoire. Elle est pas, elle, est, elle est, on n'est pas on avec un choix entre deux voies très claires parce que il euh, y en a une qui est effectivement la, la, la poursuite de, de ce lent déclin, de cette érosion de, de l'Europe, et l'autre. Euh, qui est euh, totalement incertaine. La réunion de l'Eurogroupe de lundi, et d'une certaine manière, elle est, elle est la, le, 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 le signe que, que les choses sont pas, euh, ne vont pas être faciles, que, euh, qu'il n'y a pas un boulevard pour la réinvention de l'Europe, euh, qu'on se heurte encore à des, à des comportements et à des attitudes qui sont euh, euh, ceux d'hier. Donc, euh, euh, mais pour toutes ces raisons, je pense qu'on est à un moment charnière et qu'il euh, y, y a une autre voie qui est possible.
0: Ce que vous dites renvoie effectivement au propos d'Edwy Plenel hier, qui disait que la, la question sociale est au cœur de l'exigence démocratique aujourd'hui. Et est-ce qu'on peut, on, on observe quand même aussi qu'il y a une, quand même une réappropriation aussi de, de, de l'Europe ou de l'idée du désir d'Europe par les citoyens. Est-ce qu'on peut imaginer ou est-ce qu'on peut que, ce, que les citoyens seront les artisans de cette, toute cette reconquête démocratique Est-ce que les politiques ont encore les moyens de, 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 de remettre un projet politique au cœur de l'Europe. Euh, Macron, c'est vrai que c'est trop tôt pour encore pour euh, pour euh, savoir ce qu'il lancera, mais en tout cas, il est parti avec cet esprit de conquête et ce, ce désir de, de refonder l'Europe. Mais est-ce que du côté des citoyens, vous avez le sentiment que aussi ça peut bouger, qu'il peut y avoir euh, un mouvement de reconquête
1: so, the $1 million question. Uh, Of course, uh, that spirit to reclaim Europe, to to reclaim citizens' rights in Europe, to reclaim democracy in Europe and uh, to renovate the European project brought by Mr. Emmanuel Macron, your president, uh, is music to our eyes as Greeks, as citizens, as Europeans. But uh, we know very well that there is no, as uh, Pierre already said, there is no royal avenue to change. And things uh, will be really difficult. Uh, What I do know is that uh, Europe either changes or dies. Because at this moment, it's not only Brexit which has already amputated Europe from a very, very important partner. Member of uh, the United Nations Security Council, nuclear power, big market, and a factor of stability in Europe with the triangular relationship between Paris, London, and Berlin, which now has been destabilized. Of course, everybody speaks about the German French motor, but this is a motor that uh, falters years ago. It's not functioning very well. And uh, to our eyes, in Greece, uh, which is something we don't like, France is in danger of becoming a junior partner of Germany, with which it has an understandable special relationship. But also the British have a special relationship to the United States of America as junior partners. (coughs) And this is not our dream, this is our nightmare. We wouldn't like it to happen. We would like to see France under Emmanuel Macron rebalancing the relationship of powers vis a vis Germany and stabilizing Europe from this point of view. What I can understand from Mr. Macron's strategy, I'm not here to lecture you, of course, about the virtues and the flaws of Mr. Macron. <laughs> I'm not entitled to do it, but my impression as a journalist, as close as I can follow the developments in France, is that. He has a certain idea of strategy, which is I will make my homework in France, we will reform the economy, uh, we will have a certain fiscal consolidation, we'll make some perhaps painful reforms in uh, the labor market, etc., so that we can become more credible vis a vis the Germans, and uh, have a deal with them, an historical compromise, of sorts. So that uh, we could have a European uh, economy finance minister, a political uh, management of the Eurozone, perhaps uh, uh, some uh, development programs, uh, and anyway, have a, a restructuring of the Eurozone that will make it sustainable in the long term. This is the strategy I can understand. Uh, the questions I do uh, have an answer are of two kinds. First, it's not a new strategy. In a certain sense, it was what uh, Mr. Sarkozy tried to do in another way. And uh, what, for example, Mr. Fillon, uh, let aside the moral questions, but uh, when it comes to the uh, economic and international strategy, it was the same. Uh, perhaps more savage than uh, Mr. Macron's because. He was a Thatcherite, his uh, austerity proposal was really very cruel, especially for the public sector, etc. But anyway, the philosophy was more or less the same, to my understanding. So uh, I don't know why something that uh, has already been uh, tried and uh, didn't work up to now will work now. Of course, Mr. Macron has the benefit of doubt. And we have, uh, in ancient Greece, Greece, we had an old dictum, archi andra C'est-à-dire, exercise of power is the litmus test, litmus test for a man's, a politician's capabilities, assets, and liabilities. So, we'll see. We cross on our figures that tomorrow will be better than yesterday. Il
2: uh, y a un livre qui vient de sortir, uh, dont vous avez peut-être entendu parler uh, récemment, qui, qui s'appelle « L'âge de la régression » et qui est euh, sorti dans, dans 13 langues euh, simultanément. Qui est une ori- le, le projet est, est né en, en Allemagne, et, ça ré- et c'est un livre qui réunit les contributions d'une quinzaine de, d'intellectuels de, de, de toute l'Europe, euh, anglais, bulgares, français, Indian. allemands, etc. Et, et au-delà,
0: et, et au-delà indiens, euh, Oui, également indiens,
2: euh, etc. Et, et, et qui a- essaye de, d'analyser les raisons pour lesquelles Nous vivons une période de régression, euh, c'est le mot qui est est employé, euh, donc de repli identitaire, de repli national, d'envie de de protectionnisme, de fermer les frontières, etc. Et et ce livre euh, montre euh, une tendance qui euh, qui a été croissante ces dernières années, celle qu'on a appelée euh, euh, la démocratie illibérale, euh, par opposition à la démocratie libérale donc euh, ce qu'on voit monter en Hongrie, en, en, en Pologne en, en Turquie avec Erdogan avec euh, Vladimir Poutine euh, euh, même dans une certaine mesure en Inde avec, euh, avec Modi et donc euh, on, on a la, la, la mise en place d'une alternative qui est en train de, euh, de, de se constituer autour de cette idée que euh, notre démocratie libérale représentative est épuisée, qu'elle a atteint euh, le bout de sa route et que euh, la, la, la sortie est forcément autoritaire. Et c'est, c'est pour ça que je disais qu'on est à un moment charnière, parce que cette voie-là, on la voit, elle est, elle est, euh, elle est palpable euh, dans, dans, dans le monde actuel. Euh, d'une certaine manière, Trump, c'est la, la version chaotique euh, trumpienne de, de cette démocratie libérale, c'est-à-dire quelqu'un qui n'est même pas capable de, de la mettre en œuvre d'une certaine manière, euh, mais qui est imprégné de cette. Euh, était, en tout cas, entouré de gens qui, eux, euh, voudraient bien la voir mettre en œuvre aux États-Unis, et, euh, et, et, et qui soutient les, les forces qui, euh, qui la, qui la euh, Et c'est pour ça que, que euh, l'idée européenne, elle est. Euh, elle est un peu l'antidote à cet, à cet état d'esprit. Et moi, ce qui me frappe cette année, c'est à quel point... Euh, je ne parle pas simplement de, du, du niveau politique, je parle du niveau de la société c'est le retour de cette idée européenne les, 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 les dizaines de milliers de manifestants de Bucarest au début de l'année contre la corruption qui, ont, qui a été un mouvement extrêmement important ils agitaient le drapeau européen c'était au nom du drapeau européen qu'ils exigeaient plus de, de propreté de transparence dans la, dans la gestion politique de leur pays il y a ce mouvement qui, qui s'appelle Pulse of Europe qui est, qui, est, qui est né en Allemagne et qui tout d'un coup a essaimé dans un certain nombre de villes européennes où des jeunes se réunissaient pour réaffirmer leur, leur, leur soutien et leur appartenance à l'Europe. Quelque chose qu'on n'avait pas vu quand même depuis des années. Et effectivement, Macron a fait campagne comme on ne l'avait jamais vu depuis très longtemps avec le drapeau européen, avec cette idée en avant que nous, notre appartenance à cet ensemble européen et à ce projet est au cœur de, de l'avenir de la France et, euh, et, et il a gagné je dirais malgré ça parce que tout le monde euh, il y a quelques mois tout le monde aurait, lui aurait dit mais euh, t'es complètement malade mais ça sous le tapis euh, et surtout ne fais pas campagne euh, pour l'Europe euh, et, et, et il a tenu bon jusqu'au bout là dessus et, et, et j'avoue que euh, ça a été un des éléments les plus surprenants de, 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 de ce qu'il a incarné pendant cette, cette campagne c'est-à-dire cette, cette capacité à défendre l'Europe qui avait l'air d'être le, 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 le boulet au, au lieu d'être un, un atout. Et, et, et ça, ça me fait dire moi que, qu'on est dans un moment où, euh, où il y a une prise de conscience à la fois euh, des causes de, du malaise, donc ce, ce fossé dont je parlais tout à l'heure, de, de cette, euh, ces, ces inégalités insupportables qui ont été générées par la, 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 la dernière période euh, et, et, et auxquelles il faut s'attaquer autrement euh, on s'enfoncera dans, dans, dans cette crise et dans ce marasme, euh, et de l'autre côté, euh, cette montée de, de l'illibéralisme euh, qui est aujourd'hui une véritable menace. Donc soit on, on baisse les bras et on se laisse faire, soit on essaie de, de, euh, de, de, de réinventer, parce que je pense que dire euh, « l'Europe, c'était très bien, on, va, voilà, on a fait plein d'erreurs pendant 15 ans, mais on va reprendre le cours de, de ce qui se faisait avant », c'est, une, c'est, c'est impensable, et, et, et ça ne peut pas être business as usual, l'Europe. Elle doit être aujourd'hui réinventée, elle doit être plus démocratique, plus, plus efficace, et sans doute que le, le cadre le plus logique, c'est celui de l'eurozone. Alors j'entends ce que dit Petros sur, sur le, la relation franco-allemande, et effectivement, pourquoi est-ce que Macron réussirait là où ses prédécesseurs ont promis la même chose sans le réaliser Moi, je me souviens très bien, en 2012, Hollande s'est fait élire en disant ⁇ Je vais renégocier le pacte de stabilité avec l'Allemagne. Il n'a même Patrice, pas essayé. Il n'a même pas Patrice essayé. ⁇ Oui, et avant ça, Sarkozy. Je pense qu'il y a une des raisons pour lesquelles il peut réussir, c'est que l'Allemagne sait aujourd'hui que si l'Europe s'écroule, si la zone euro s'écroule et on a on n'a pas été très loin de, de, de cette hypothèse euh, c'est pas bon pour l'Allemagne non plus euh, l'Allemagne en souffrira aussi et que euh, ayant perdu le pilier britannique du triangle euh, de, non pas des Bermudes mais du pouvoir en Europe euh, elle, elle sait aujourd'hui qu'elle ne peut pas diriger l'Europe seule et que le seul pays avec lequel elle peut le faire pour qu'il euh, y ait une légitimité à l'échelle continentale c'est la France donc c'est à la France aujourd'hui euh, je pense, de, de, euh, de jouer son rôle euh, et de le faire euh, de manière euh, responsable. Moi, un de mes grands désaccords avec euh, la campagne de Jean-Luc Mélenchon euh, sur, euh, sur l'Europe, euh, c'est, c'est la manière dont il envisage euh, les, 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 la question européenne et en particulier cette idée qu'on va aller à Berlin et on va taper du poing sur la table et on va dire à Merkel « voilà, c'est comme ça ». Je pense que c'est une, une, une illusion complète et, une, et, 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 et en tout cas ce sont des paroles qui n'ont aucun rapport avec la réalité de la manière dont les choses se passent en Europe. Je pense que ça ne, ça ne se produira pas comme ça et que cette approche-là est, 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 est d'emblée vouée à l'échec. Est-ce que l'autre approche a une chance de réussir euh, c'est la question non pas un million de dollars mais un milliard de dollars <rire>
0: si, pour, pour poursuivre qu'on, si on élargit la focale effectivement et on s'interroge sur quelle pourrait être la voie de l'Europe euh, dans ce monde multipolaire euh, il y a aussi euh, des passages intéressants dans votre livre quand vous parlez de l'Afrique notamment et du renouveau aussi des relations entre l'Europe et l'Afrique qui pourrait enfin sortir d'une sorte de néocolonialisme et puis euh, se mettre à l'écoute aussi de toutes les solutions ou toutes les inventions qui viennent de, de l'Afrique. Vous citez Achille Mbembe, qui appelle effectivement un changement de paradigme en disant, euh, vous avez beaucoup à prendre de nous aussi. Euh, la Grèce aussi a un, un positionnement même géographique au sein de l'Europe, euh, peut faire le pont avec les, les pays, les borders, enfin les, les pays du pourtour méditerranéen, et peut-être aussi le pont avec l'Afrique. Is ce qu'il something a pas aussi quelque chose à, à imaginer uh, d'un point of vue géopolitique, uh, de ce là
1: We should have because uh, some friends uh, consider Greece as uh, the most northern part of Africa, not the <laughs> most southern part of Europe. Anyway, we are close to them, uh, and we have uh, many problems to solve, as the immigration crisis, for example. Uh, Uh, the economic situation is already very difficult for us, but the immigration uh, crisis made things worse, especially in the islands. You know that at the moment about uh, 10% of the Greek uh, population uh, is uh, immigrants. Not all of them uh, without papers. Okay, Many of them are legal immigrants and we have about uh, 65,000 people living uh, in uh, refugee camps in the islands of Aegean Sea. So we face a very difficult situation. Uh, So we would like very much to have uh, European solutions to the problem of immigration, but what we have uh, seen up to now is a cynical deal between Brussels and Ankara Uh, Pierre uh, noted that uh, Madame Merkel was very generous when it comes to the immigration problem and the refugee problem in the first place. It's right. But uh, afterwards uh, uh, Berlin uh, made the blind eye to the closure of the borders by some Balkan countries which were orchestrated by stronger European countries. So that uh, refugees stay in Greece and Turkey and don't come to Paris, Berlin, etc. And Madame Me- Merkel, we speak about the authoritarian Erdogan, and I share all these uh, preoccupations of care about the authoritarian leaders. But Madame Me- Merkel went to er- Erdogan to his palace, to his extravagant palace, <laughs> which has outraged many Turks there. Democratic Turkey has been outraged by this palace and he paid respect to him during the electoral period. Why? Because there was this deal which uh, made things easier for her to win her election in Germany. So, to return to the question, uh, yes, of course, uh, Europe has uh, to develop relations with the Mediterranean countries at the other uh, side of the sea, with the African countries and so on, but not in the way... uh, To my opinion, that uh, France-Afrique has developed up to now, which uh, in a certain sense has uh, many neo-colonial characteristics, and uh, not uh, uh, following uh, the type of uh, Euro-Mediterranean union put forward by Mr. Sarkozy. You remember that uh, this uh, Euro-Mediterranean union had two co-presidents, Mr. Sarkozy and Mr. Hosni Mubarak. And when the Arab, Arab Spring erupted, first in Tunis, it was Madame Michelle ayo I think uh, she was uh, Minister for of uh, Foreign Affairs, Affairs at the moment. Yes. She had been previously in Tunis for uh, winter vacations, and uh, afterwards uh, she told in the Assemblée Nationale that France has to provide uh, savoir-faire to Ben Ali's regime, the dictatorship of T- Tunisia, in order to deal with the protesters, because we have a very nice affair in these matters. Uh, of course, after this, uh, Mr. Sarkozy had a U-turn in his policies. To add uh, insult to injury, he went uh, to the Libyan war. He was the one who pioneered this uh, military intervention in Libya against the, uh, Gaddafi's regime. I think he was not in very bad terms with Gaddafi up to then, but anyway, with disastrous effects. Because whatever we say about Gaddafi, I didn't like him. <laughs> He was an authoritarian, cruel dictator, etc. But you saw what happened after the war. I covered the Libyan war from both sides of the conflict. I was three weeks in Benghazi with the revolutionaries and uh, two weeks in uh, Tripolis, where I was bombed by NATO and not by Gaddafi. It, it was a total disaster. Uh, Béachelle was there as well. Uh, Monsieur Bernard-Anne Levy was there those times and uh, he met uh, we met the leadership of the revolution there which were friendly people uh, and could say liberal. Uh, they spoke either English or French uh, they were, would like something like uh, liberal democracy etc. But on the ground it was the jihadist that uh, called the shots. And we knew it at that time. And Libya now is in ruins. Every 10 kilometers there is another warlord. It's a total disaster. So, uh, Europe has uh, to develop new type of relationships with its uh, neighbors, and uh, of course, uh, should play a major role uh, there in uh, Africa. Uh, But we have to to deal with the uh, roots of the problems there, the economic problems, the security issues, not the way we have done uh, up to now. And uh, whatever we say about uh, Mr. Putin, he's also authoritarian, et cetera, he did not bring that mess in the Middle East. It was we, the Westerners, that brought it. It was we that uh, waged so many wars against Muslim countries. Iraq two times, uh, Syria, uh, Libya, uh, Or proxy wars in other countries, like Yemen, etc. So uh, this uh, colonial behavior toward the region has to stop and invent something else. I saw some positive signs <laughs> from Mr. Macron. I, I, I must confess I admire his political courage with his remarks regarding the Algerian war and the colonial past of France. And I hope uh, uh, we'll have a, a more. Uh, things uh, uh, to the better to see in the near
0: future. Bon. Je crois que quand vous disiez que le, le peuple grec était au-delà du pessimisme, vous donnez beaucoup de raisons de, de désespérer quand même. <laughs> Mais euh, il va falloir... Je ne sais pas si vous voulez réagir un petit peu ou si on donne un petit peu la parole à... Vous, en par, vous parlez beaucoup de ces questions dans votre livre. Donc et, et je ne sais je pas si vous vouliez voilà, apporter un... <laughs> euh, sinon, on peut effectivement donner la parole... À, à la salle, s'il y a des questions Parce que l'heure tourne. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole
2: Oui, moi, je crois que lorsque l'on parle d'Europe, il faut distinguer l'Europe politique et l'Europe technocratique. Et très souvent, les discours que l'on a entendus, notamment dans la campagne en France, on sent que ce sont des conceptions technocratiques et non pas politiques. Et c'est là le problème. Oui, je suis entièrement d'accord. Je pense que le problème, c'est que cette construction européenne, elle a été technocratique. Elle a été juridique, d'abord. Elle est basée sur des lois, l'importance de la Cour européenne de justice, etc. Et elle a été technocratique, et, 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 de, et petit à petit, le politique euh, en, a, en a disparu. Et je pense qu'il faut remettre de, du politique euh, ou de la politique, ce n'est pas tout à fait le même sens, euh, dans, dans la construction européenne. Et peut-être euh, euh, aussi, enfin, ce que je disais tout à l'heure sur, le, le, euh, sur 2005, c'est-à-dire qu'il euh, n'y a pas de, de, de sentiment des citoyens européens d'identification à la construction européenne dans la mesure où le, le, le paramètre démocratique a été euh, euh, le parent pauvre de, euh, de, de cette construction. Et le Parlement qui devait incarner cette euh, construction démocratique euh, avec l'élection au suffrage universel direct euh, des eurodéputés euh, euh, se fait dans des conditions telles que je pense qu'il n'y a pas un Européen sur, sur mille qui est capable de décrire aujourd'hui les pouvoirs réels, par exemple, du Parlement. Le Parlement européen n'a pas les mêmes pouvoirs qu'un Parlement national. Dans le circuit législatif européen, le rôle de la Commission, du Conseil, du Parlement, sont des choses qui passent au-dessus de la tête de 99% des citoyens. On a construit quelque chose d'illisible auquel il est évidemment impossible de s'identifier. Donc je pense qu'il y a quelque chose à faire de ce point de vue-là for that we have the sentiment that we can't identify with something that we don't understand the euh, institutions, unless euh, moins d'avoir fait euh, Sciences Po. So it's not quite normal, et encore.
1: If I could add something to the, the remarks of Pierre, I think there were two major fatal mistakes in the process of European integration. <coughs> the first one was the Maastricht Treaty and the architecture of the Eurozone which essentially depoliticized the economy. 60% of the debt, it's the ceiling for the debt, 3% for the deficit, no matter the social humanitarian situation of a country, as if it were uh, the 11th commandment engraved on stone and uh, delivered by the gods and goddesses of uh, international markets Uh, to modern Moses, and uh, this was the first mistake, and unfortunately, France under uh, Francois Mitterrand and uh, ill-advised by Jacques Delors at that time, uh, bear much of the responsibility. Uh, of course, I understand that uh, after Germany unification, uh, they thought that uh, in this way, Germany will be would be anchored in Europe, and we would have a. Uh, European-Germany instead of a German-Europe. But in the long run, uh, this uh, Euro's architecture was a destabilizing factor for the European Union. And the second fatal uh, mistake was the hasty enlargement, mostly to the East, uh, which uh, brought more difficulties to the political integration of the Union. And we already saw it in 2003 when uh, the conservatives of uh, George W. Bush administration uh, praised the division between the old Europe and the new Europe. And, uh, of course, Greece bears its own part of responsibility because we wanted Cyprus to be uh, accepted in the European Union, mainly for security reasons, as you can understand, I'm sure. But uh, anyway, this was also a hasty decision Should we have proceeded to a more politically integrated Europe and then build the monetary union, the geographical enlargement, etc., things uh, perhaps would be better.
2: Oui, moi, je voulais savoir un peu ce que vous pensez de la marge de manœuvre que peut avoir le nouveau président au niveau européen. Parce que c'était, je crois, Mitterrand qui avait dit qu'il était le dernier président français avoir de l'autonomie, qu'après tout se passerait en Europe. Là, on a vu, par exemple, sur la loi travail, qu'elle avait été avant tout écrite à Bruxelles et imposée à la France. C'est-à-dire qu'il y avait des enjeux économiques qui dépassaient complètement les enjeux nationaux. Et que donc c'était le libéralisme qui, qui gouvernait l'Europe et que la marge de manœuvre, enfin, de politique qu'on avait euh, en tant que pays souverain, et se réduisait com- complètement. Et donc je voulais savoir ce que vous pensez que le, le nouveau gouvernement peut avoir plus de chances que, que les autres là-dedans. Euh, alors c'est, c'est, c'est une question intéressante d'abord parce que euh, au, au niveau du langage quand, quand on dit euh, c'est Bruxelles qui nous impose. Euh, euh, Bruxelles, c'est nous, c'est-à-dire que les, les décisions euh, euh, de Bruxelles, elles sont prises par les, les chefs d'État et de gouvernement. Que si la France ne veut pas euh, d'une certaine chose, elle n'a pas lieu. Euh, y a, y a des, y a les champs sur lesquels le, les décisions sont majoritaires et pas, et pas euh, à l'unanimité euh, sont quand même extrêmement réduits. Et donc, euh, on s'abrite souvent derrière Bruxelles pour faire passer des choses impopulaires. Euh, ça, c'est le premier point. Le deuxième, c'est que je pense que la réponse à votre question, elle dépend du niveau de compréhension de, de, euh, des problèmes euh, qui seront faits au niveau de, des, des chefs d'État et de gouvernement européens. Si les chefs d'État et de gouvernement européens se disent « Ouf, euh, le, le boulet, euh, le, on a senti le souffle du boulet, mais tout va bien, euh, les populistes ont perdu en, aux Pays-Bas, euh, Marine Le Pen a perdu en France, on continue comme avant », on est foutu parce que effectivement, si on continue comme avant, on va dans le mur. Euh, si, en revanche, comme euh, en tout cas au niveau des discours, ça semble être le cas, il y a des leçons qui sont tirées et, ou qui vont être tirées de euh, des errements, des, euh, des erreurs, des aveuglements euh, et, et d'un certain nombre de politiques euh, qui ont conduit à la situation à laquelle on est aujourd'hui. Euh, on peut imaginer que euh, des voix comme celle effectivement, de, de, de la France pourront euh, entraîner des rééquilibrages, des, euh, des évolutions, des changements euh, qui seront euh, facilités par une entente franco-allemande. C'est là qu'on revient toujours à cette éternelle question. Mais on a une situation cette année qui est assez exceptionnelle parce qu'on va avoir en France et en Allemagne euh, deux gouvernements fraîchement élus même si en Allemagne c'est réélu, vraisemblablement c'est Merkel qui va, qui va gagner, euh, mais en tout cas euh, qui auront cette légitimité du, du suffrage universel, une certaine euh, durée et stabilité euh, devant eux, et, 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 et donc qui pourront euh, prendre les décisions qui s'imposent. Euh, est-ce qu'ils le feront Est-ce qu'ils ont cette intelligence-là Est-ce que le, le poids de... Euh, de l'idéologie libérale qui a dominé au cours des 15 dernières années que il est telle qu'il est impossible à, à changer euh, je ne sais pas franchement je, je pense que euh, que ça serait une réponse idéologique que, di- que de dire euh, euh, ça changera jamais euh, euh, c'est la finance qui dirige tout etc. je, 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 ne, je ne crois pas je pense que euh, euh, les gens ont aussi la conscience de leur intérêt propre et, et l'intérêt aujourd'hui de tous les gouvernements européens, c'est de changer de cap euh, avant que le bateau, ne, 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 avant que le Titanic ne, ne rencontre l'iceberg, euh, parce que c'est un peu ça la situation dans laquelle on est.
0: Peut-être une dernière question. Ah deux. Oui. Bonjour. Tout à l'heure, vous avez parlé des rapports entre l'Europe et l'Afrique. Emmanuel Macron était en visite à Gao, au Mali, euh, au Mali euh, il y a une semaine. Euh, aujourd'hui, comment concrètement repenser cette, cette relation et euh, comment la repenser de manière assez éloignée de l'idée néocolonialiste et surtout dans quel but
2: Alors, moi euh, ouais, ouais, c'est un sujet qui me, qui me tient euh, énormément à cœur parce que j'ai, j'ai beaucoup couvert le, 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 le continent africain dans les années 80, à l'époque où la France-Afrique était euh, pesante et, et très forte. Et, et je raconte un peu dans, dans le bouquin, il se trouve qu'en en, en 1980, donc j'étais jeune journaliste m'intéressant euh, à l'Afrique, j'ai été associé par des amis à la préparation du programme africain de François Mitterrand. Donc euh, il y avait une cellule afrique qui euh, avait table ouverte en gros une fois par semaine, euh, inviter des gens qui n'étaient pas, moi j'étais pas au Parti Socialiste, euh, pour discuter de comment on peut réorienter l'Afrique. Et on avait fait un programme, il y avait une brochure de 25 pages formidable. La rupture avec la France-Afrique, euh, la fin de, de l'ingérence néocoloniale, les changements des rapports économiques, etc. C'était un programme vraiment formidable. Euh, Mitterrand ne l'a jamais lu euh, et s'il l'a lu, il l'a pris, il l'a mis à la poubelle parce qu'il a fait exactement l'inverse, c'est-à-dire qu'il a poursuivi exactement, après une petite période de flottement au début, il a poursuivi exactement dans la foulée de, de, de ce qui avait été imposé à l'époque du, du général de Gaulle. Donc, euh, on a raté une occasion de, de véritablement changer les choses à, à un moment où, euh, où, où la, la, la France était euh, euh, en position de le faire. Elle ne l'a pas fait. Aujourd'hui, on est dans une position très différente. C'est que, euh, paradoxalement, la France a, a, a tourné le dos à l'Afrique très largement après la, la chute du mur de Berlin pour se retourner vers, euh, vers les nouvelles frontières européennes, etc., et, et qu'aujourd'hui le premier partenaire de l'Afrique c'est pas la France, c'est la Chine il faut quand même le savoir euh, qu'il y a, euh, il y a des restes de France-Afrique qui sont très euh, euh, très forts comme le groupe Bolloré par exemple qui, a, qui, est, qui est très influent en Afrique, il y a des, des, des morceaux comme ça, le pétrole etc euh, mais globalement la France a, a, a opéré un, un certain désengagement euh, et l'Afrique aujourd'hui je citais justement, vous citiez tout à l'heure Achille Bembe euh, qui est un, un un intellectuel camerounais qui enseigne en Afrique du Sud et qui est, je pense, un des penseurs les plus, les, les plus stimulants aujourd'hui en Afrique. En gros, ce qu'il nous explique, c'est que l'Afrique, elle n'attend plus la France. Et que... Parce que l'Afrique a changé. Quand, quand Sarkozy est allé, vous vous souvenez ce discours de Dakar, de Nicolas Sarkozy, tout au début de son quinquennat, et il avait eu cette phrase abominable qui était « l'homme africain n'est pas entré dans l'histoire ». Et euh, En fait, c'était Henri Guénaud qui avait écrit ça euh, pour, euh, pour Sarkozy et ça avait provoqué un tollé euh, en Afrique. Euh, c'est que euh, la France continue à penser l'Afrique comme si elle n'avait pas changé depuis euh, 150 ans, euh, qu'elle était encore ce monde rural assoupi. Qui, euh, euh, voilà. L'Afrique aujourd'hui, elle est urbaine elle est euh, dynamique, elle a une classe moyenne, elle a des pays... Euh, alors, il y, y, y a toujours euh, des zones de conflit, des contradictions, des, euh, euh, des problèmes de, de gestion de, de, de régimes politiques qui n'en finissent pas, etc. Mais c'est en même temps un continent euh, qui, d'abord, euh, a une population très jeune. Vous savez que l'âge médian au Niger, c'est 17 ans. Euh, c'est-à-dire qu'on a, on a un... un, un un souffle qui passe aujourd'hui en Afrique euh, qui, qui, qui se fait euh, avec ou sans nous et, et, et moi je pense qu'aujourd'hui et c'est un peu ce que disait Petros tout à l'heure c'est qu'on peut réinventer un rapport avec l'Afrique qui ne soit pas euh, basé sur, euh, sur un, un rapport néocolonial et qui ne soit pas non plus basé sur euh, une situation de rente euh, parce que ça, ça n'est plus, euh, euh, ça n'est plus ce que le, le, l'Europe peut, peut faire et ce n'est plus ce que l'Afrique euh, euh, accepte aujourd'hui. Mais en revanche, il y a une logique euh, absolument euh, euh, imparable à ce que le continent européen, et son, euh, avec son... son euh, euh, son continuum géographique qu'est est l'Afrique du Nord euh, et l'Afrique subsaharienne euh, et, et des, des logiques de, de, de cohérence, d'intégration économique de, de, de co-développement euh, on en parle depuis 30 ans de ça à la fois, alors on en parle chaque fois qu'il y a une crise migratoire, on dit ah oui oui c'est le co-développement qui va être la solution, on va aller développer les villages du Mali comme ça les gens partiront pas, bon euh, c'est, c'est une, une, de l'incantation euh, qu'on n'a jamais euh, réussi à, à, à dépasser, je pense qu'il y a, y a une vraie politique européenne dans laquelle la France a toute sa part parce qu'elle a... À, euh, des liens anciens euh, euh, et, et ne serait-ce que monétaires avec une partie de l'Afrique euh, mais c'est au niveau européen qu'il faudrait réinventer euh, cette politique euh, de partenariat avec une Afrique qui euh, euh, certes a aujourd'hui d'autres partenaires possibles qui sont euh, les chinois, les indiens, les, les turcs les japonais, tout, le monde entier est aujourd'hui en Afrique là où, où autrefois on était en tête à tête avec elle euh, et, euh, mais, mais c'est, c'est vital Pour pour nous, autant que que, que pour l'Afrique, de de se lancer dans dans ce cercle vertueux euh, du du partenariat et non plus du néocolonialisme.
0: Merci, on est obligé de s'arrêter. Je suis désolée pour les les questions qui sont restées en l'air, parce qu'il y a une autre conférence qui commence dans 20 minutes, à laquelle participe Pierre Aski, ici même, dans le hangar, euh, qui s'intitule L'Amérique de Trump, un marchepied pour l'avenir européen.
2: En fait, on continue le voilà. même sujet sous une autre forme.
0: Merci à tous. Merci à vous.